0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第一百零九集哦。很高兴啊，在每个礼拜五的中午十二点十五分哦，跟我们的 N 观点的观众朋友们啊，再一次在 YouTube 上面来聊一聊投资的话题哦。那投资好难是我们 N 观点专门在每个周五跟大家讨论热门投资话题的一个节目哦。好、啊，在这个节目我也会分享一些我个人的投资看法哦。那希望我们这个节目能够成为所有想做投资的人一个好的陪伴。那每个礼拜五的中午的十二点十五分，在 YouTube 上面，你可以收看我们的直播。你也可以在每个礼拜五的下午，在各大 p a r k e s t 平台听到我们的 p a r k e s t 版本哦。如果你喜欢我们的节目的话，哎，欢迎多多推荐你的朋友来收听我们的节目哦。好，那先跟各位观众朋友说声，哎、欸，晚安，晚安,安，大家好哦。那在进入我们今天的节目之前呢，首先，哎、欸，进入我们今天的一个宣传时间哦。为什么叫宣传时间呢？因为今天不是夜配哦。那啊，今天呢，呃，就是我前几天呢，我正好在网络上看到一个公益的广告，那我就点进去了，我发现。这个公益的这个协会呢，哎，我个人觉得是做蛮有意义的事情、哦，所以我个人就捐款。那我也想说，那我也来帮他做一个宣传一下。这不是，并不是他们联络我，是我们主动哦，希望能够帮助台湾的一个社会哦。那今天要介绍的这个协会呢，是乐作创意协会哦。那它是一个建立在桃园哦，要帮助生长青年，让他们的生命品质更美好的哦。他们有几个目标、哦，包含了生障者的家庭支持、成人智障者的照顾、公共环境及独老环境改善与生长代工作业为四个目标哦。那他们就提供为生长青年提供多元培训课程，跟一些代工的一些，让他们能够参与一些代工的一个作业、哦。那我个人呢、哦，当初为什么会被这个案子吸引呢？哎、欸，我发现他们所做的事情其实是。很符合我自己觉得比较好的那样子的一种公益形态哦。那大家都知道嘛，其实当你如果这个所谓的生障的青年哦，他们很多人可能都是靠他的家家庭支撑的。可是如果他的家庭、他的长辈总有一天离开这个世界的时候，哎，这些人要怎么样在这个社会中能够持续具备生存能力呢？那我觉得这个乐作乐作创意这个协会呢，它就是协助这些生障青年能够。他们能够创造价值，让帮助他们能够找到一个让他们能够做的一些相对比较简单的工作。那我自己特别欣赏他，他们有个服务啊、哦，我觉得很好，叫做“乐做家务队”。那什么是“乐做家务队”呢？就是就是他们这个协会，他们就是训练这些生障青年，然后他们有能力去服务什么独居老人。那我觉得，无论是独居老人或者这些生障青年，事实上。他们都是在这个社会上需要帮助的，需要某些程度的帮助。那那我觉得他们把这样的东西媒介在一起，让这些身障青年他们能够，他们其实是有能力创造价值，的。他们有能力创造价，值，他们对于这些独居老人提供一些他们也需要的服务。那我觉得他们就，我觉得建立一个这个创造价值的一个循环哦。所以我在这里就。推荐这个协会给大家。我你知道，我常常有些时候收到一些询问，说：“米拉，哎，我如果今天想要捐一些款，我该捐给谁哦？”那当然，我必须说，台湾需要捐款的的这些公益组织是其实是蛮多的啦。所以，其实你想捐给谁，事实上都可以哦、喔。但是，呃，我个人当然就会捐给这些我特别欣赏，就是他们就是帮助创造一个创造价值的一个过程。那我觉得这是很值得我们鼓励的、喔。那我觉得我们今天。我们的这档节目是投资好难嘛、啊？那投资好难，推听这节目的人都是做投资的。那我觉得我们在投资啊，虽然我知道今年上半年很多人可能没有赚钱了，可是你知道，我们投资事实上是在累积我们的长期资产。我们每一个会做投资的，我们每个人的能力都是越来越好的。那在我们自己有能力的时候，事实上，我们事实上也可以把我们的能力什么拿来贡献社会哦。前一阵子，我有个朋友就问我一个问题，就是说。他不是特别问我，他是在脸书上问，他说：“诶、欸，为什么有些人你们会想去当一些导师呢？你为什么想当一些创业者的导师或职场工作者的导师呢？”当时我回回应的说法是说：“我们有呃，我们在这个社会里面有能力的人呢、啊，本来就有义务要要能够什么，要能够协助这个社会变得更好。”好，所以我在这里鼓励大家，如果你。觉得现在你还有点点能力，那我们就把我们的能力拿出来什么来支持这些公益团体哦。那那然后像这个乐作创意协会，他们除了我刚刚讲乐作家务队，他们还有个乐做工坊的一号站，他就是找了一一些生造青年在里面协助他们，有一些比较简单的代工的工作机会。我觉得这真的是很值得支持的、哦。所以我在那天看到他们的广告之后，我就立刻都捐款。那我也鼓励我们的观众，如果你是有能力的呢？哎，不用。不用在这个地方去省钱了、哦，因为我相信你，当你贡献社会的时候，你也成为一个更好的人。好、哦，好，那以上是我们今天的这个公益服务时间，好不好？那或许以后我们可能每每隔一阵子，我们就就有一些公益服务的一个时间。哦、好，那接下来我们今天第一的新闻要来跟大家聊特斯拉的财报。哇，就在这个。昨台湾的昨天早上，然在美国应该算是礼拜三的收盘之后，但是在台湾是礼拜四的凌晨。好，特斯拉公布了在今年这个四五六月第二季的财报。那这个财报出来之后呢，哎、欸，我个人觉得这个财报还蛮不错的哦、喔欸。所以我的这个标题叫做“哎、欸，特斯拉的财报其实还蛮厉害的”。当然啦，因为我们在七月初的时候，我们就已经知道特斯拉的第二季的销售量比第一季下滑嘛，因为第二季它因为上海。整个都封城，所以它的工厂几乎停工了一个多月，哈、哦，所以这件事情呢，让特斯拉少了少了蛮多的产量哦。你你要知道，它特斯拉在今年第一季做了三十一万台车，那理论上特斯拉的产能是越来越高，越来越高嘛。所以如果第一季三十一万，那第二季不应该做个三十三万、三十四万吗？可是特斯拉第二季没有那么多，特斯拉第二季只做二十五万，那为什么？因为就是因为它最主要生产工厂不能动工嘛，哈、哦，所以。其实特斯拉的主要营收都是来都是来自于卖车哈，所以当他今天的车子从第一季的三十一万台变成第二季的二十五万台，我们早就知道特斯拉第二季的营收会比第一季低了哈，那所以这个是大家已经预期的事情，所以大家也不会。看到它的营收比第一季掉，其实不会有很大的意外。大家反而在意的是说，你虽然掉了，可是你是不是还是，嗯、这个是不是一个单一事件？那你的其他的状况是不是越来越好？那所以我觉得这是这一次财报观察的重点。那我觉得至少从我自己的角度来看，我觉得这是特斯拉财报开的其实。呃，还蛮好的，就是它展现出来的数据，我个人是相当满意的、哦。那那当然，我们还是简单讲一下它的营收啊。它在第二季的营收呢，大大致上是比今年比去年的同期，去年的第二季大概增长四十几四十个 percent 出头。那、哦、所以啊、哦，我们刚刚不是讲吗？其实本来应该特斯拉第二季应该至少要做个三十三万台吧，那但是它只出了二十五万台，代表什么？代表它少出了八万台，七到八万台。如果这七八七到八万台的车的营收加上去的话，其实它的营收年增长率不是四十哦，而是八十个以上哦。哦，所以你就想哇，这真的还蛮厉害。你要知道去年，去年。特斯拉的营收其实已经大爆发了，可是没想到它基期拉高之后，特斯拉居然还能够维持一个 maybe 八十左右的成长率，哦，这当然是还蛮厉害的，哦，所以基本上哦，特斯拉的这个成长的能力，它的营收成长能力，它的这个销售成长能力，基本上我觉得象征了两个很重要的一个。两个意义，什么意义呢？第一个意义是，特斯拉它仍然能够持续的提升产能，在旧有的工厂以及新盖的车厂，它都很能够有能力在持持续提升产能。所以，如果你是一个对特斯拉有兴趣的人的话，你应该去把特斯拉的产能提升当成是一个它有能力做到的一个事情。那第二个重要重大的意义就是什么？特斯拉现在还是非常供不应求嘛。简单来讲，就是他，我这我们讲过特斯拉，讲过很多次，就是他做几台车就卖多少台车。所以去年特斯拉做将近九十万台车，就九十万台车都要瞬间卖掉。今年特斯拉可能会做个一百多万台车，也会瞬间卖掉。那你觉得明年两百多万，后年可能三四百万？他车会不会瞬间卖掉？我觉得那个几率还是很高，所以这两个东西是我们可以从特斯拉的这个很强劲的营收增长可以看得出来的。好，那但是呢，这一次。的特斯拉财报，大家很在意的一个点就是什么？就是毛利率。我们之前就有讲过嘛，特斯拉的毛利率其实比其他的车厂厉害非常非常的多、哦、那他每卖一台车能够赚的钱，事实上就比其他车厂多很多。但是呢，在他这一季，他的毛利率其的确是掉下来的哦。他为什么掉下来呢？那大最主要的原因当然就是什么？因为工厂停工嘛。因为你要知道，如果今天一个工厂它停工，他请问你停工的时候，你的。工厂的那个，你租租金要不要付？要嘛，你当初买的那些设备的成本还是要摊提呀、啊，对不对？你你这个，甚至连员工的薪水，你可能还是得照付哦。所以事实上，那当然这些东西什么，最后就摊到就是你后来生产的车子上面嘛。所以这个东西当然会严重影响毛利率。所以第一个影响毛利率的部分，当然就是上海的工厂停工。那另外呢，就是柏林跟奥斯丁这两个工厂，那、哦、就是他们一个。德,德国的柏林的新的超级工厂，一个德州的奥斯汀的新的超级工厂，这两个工厂他们在第二季才刚开始，啊、哦，那英文叫做 ramp up， 就是他开始慢慢的去调整，把产能提升的这个过程，所以他现在的产能其实是很低的。哦，你要知道，特斯拉盖这两个厂，它的第一个目标是希望年产二十五万台嘛，年产二十五万台，你可以想一个月差不多两万台，对不对？一个月两万台，代表一个礼拜要做做做五千台，但是呢，现在的柏林勉强就是刚刚突破一个礼拜一千台，所以是五分之一的产能。那德州厂呢？它预计未来两三个月之后才能够到每个礼拜一千台，所以现在可能一个礼拜才两百台、三百台。所以你就知道这个部分当然就会拉低它的毛利率。哦，如果你不太理解这个部分，我举一个大家比较容易理解的例子。好，假设你今天是个面包师傅，你是个做面包的师傅哦，那你你很会做面包。啊不，应该好，你会做面包、啊，你想卖面包，可是呢，你没有工作室，你没有那些工作的设备，所以呢，今天有个人就说啊，我我租我的面包面包工作室给你，你就可以在里面做烘焙，好，可以。那请问他租给你的钱是固定的？对，他可能说，我一天租给你呃两千块，一天两千块。好，所以这个呢，就是你固定的租金。好，但是呢，好，你就租了一天，但是你一开始进去的时候，当你技术没有那么好，你不太熟悉场地的时候，你一天。只做出二十个面包，这个时候呢，你那个两千块的租金分配到这二十个面包，每一个面包光场地费的成本就占一百，就一百块嘞。好，所以这是你产量只有二十个的时候，你那个毛利根本几乎没有啊、哦。假设你的售价卖一百，然后你的光你光场地费就一百，就不用算什么人力，所以那个时候你毛利是负的。但是呢？你后来你比较会使用这个场地，你说什么一天做二十个没有，我一天可以做两百。但你一天能够做两百个的时候，什么一个面包只会摊到十块钱的租金。好，第一种状况是一个面包摊摊一百块的租金哦、喔。第二个是一个面包只要摊十块钱的租金。那如果你未来更厉害呢？你一天可以做两千个面包，这个场地你一天可以做两千个面包，哇，你一个面包只要摊一块钱的租金，那你觉得这个面包的毛利就会差很多，对不对？同样就是你，因为什么是面包的毛利？面包毛利就是它的售价要扣掉它的成本，成本可能就原物料的成本，然后你的这个场地的设场地跟设备的成本，以及 maybe 人力的成本，你把这些东西扣掉，那人力的成本跟跟原物料成本，它大概是。不会变的哈，也会变啦。就原物料是不会变，就每你每你做越多的面包，你就要越多原物料。但人力成本也会变，因为人的固定的薪资是固定的。然后场地的费用，哎，场地的费用是这样子，你做的面包是两千个，跟做二十个，那个在毛利率就影响很大。所以你就想，上海本来他他本来四月、五月、六月，他可能总共要做个呃类似二十万台车哈，二十万台，结果他最后只做了。八万台，那这八万台就去扛原本二十万台要扛的成本，毛利率当然就拉起来了。那、哦、所以这个是对大家对于毛利率的一个理解。好、哦，那当然有好消息，好消息是什么？就是上海在六月份已经完全复工了嘛。然后特斯拉的两个新厂的产能未来也一定是逐步提升的嘛。所以呢，好、哦，根据特斯拉说法，上海的。上海工厂在六月份的产能创下历史新高的记录，然后他们包含了他们加州的 Fremont e 的工厂，也在六月份创下历史新高的记录，所以代表他们现在产能都是已经都已经拉到最高点哦。然后呢，两个新厂未来也会产生逐步提升嘛，所以按照同样的逻辑，这代表什么？代表第三季跟第四季的毛利率就会开始回升了啊！所以你不要看到第二季的毛利率掉下去，你就开始担心，不用担心啊，因为第二季某个程度来讲就是。比较倒霉哈、哦，就比较倒霉。谁知道上海出现这样子严重的封城呢？但是第三季、第四季毛利率，我相信就会比第二季提升非常非常的多。我相信回到三十个三十 percent 以上的毛利率，应该是做得到的。好，当然了、啊，这个重点是不不能有意外哦，不能有意外。什么是意外？就是如果今天中国又发生了再一次封城，又把它上海工厂封起来，那这当然就是链外，就是就是一个。意外的一个外部变数啊，但是目前希望这样的事情不要发生了。我觉得几率也不高了，因为我觉得上中国这边上海、上市的封城，也让他们经济受到重创，所以他们也是有一点点不未必敢在这个样子去做了，好吧？所以我们现在对于特斯拉下半年的数字，应该是还可以期待的，就是说只要它没有上，因为其实你知道吗？美国、德国这些地方。不太可能再封城的嘛，所以问题就是什么？就是啊，上海会不会再封？那我觉得几率不高了。那如果是这样的话，啊，特斯拉他现在预计他下半年会创下历史新高的一个生产记录。那我我昨天有简单算一下，我个人认为啊，它它第二季第它今年他应该可以做一百四十万台车左右。哈，那啊，就是因为。在这一次特斯拉的这个财报里面，他有讲一个重点，就是什么？他现在预计到年底的时候，每一周可以生产四万台车，这是他到年底希望能够产到成的。而他目前每周可以做三万台车，所以每个礼拜可以做三万台，代表第三季应该可以做三十九万台。好，那。那第四季呢？第四季能够做多少台呢？我个人认为第四季说不定可以抓四十五万台，因为第四季的产能会介于三万台车每周跟四万台车每周的中间嘛。所以，我们如果用三点五万台车来抓的话，第四季的平均产能就每周是三点五万台。如果这样子的话，第四季就会做四十五万台。所以这样加一加，今年全年特斯拉可以做到一百四十万台车哦。那去年特斯拉做了八十九万台，我们算九十万台，这个样子基本上就是什么？就是五十的增长。哦，那如果到今年年底，特斯拉每每个礼拜可以做四万台车，那代表什么？二零二三年，好、哦，它产能不增加的状况下，二零二三年它就至少做两百一十万台。可是呢，如果两百一十万台就成长。五十 percent 哦，但是事实上，特斯拉的产能在明年也会陆续增加嘛，所以我觉得二零二三年说不定他应该可以做到两百三十万台，这样子代表他明年的成长就会更惊人了。你要知道，两百，如果二零二三年两百一十万台，对比今年一百四四十万台，就是五十 percent 的成长，可是明年应该还会更高一点，所以明年的成长率应该会超过五十个 percent 哦。好，这是一个蛮好的一个消息我觉得代表说，我们都知道嘛，特斯拉的问题是。市场很大，大家都抢车，可是它能够做出多少台车？所以只要它能够很顺利的做出越来越多台车，它的营收在未来几年就会很稳健的成长。哦，那当然，这次财报还有一些其他的好消息哦。首先，我觉得这一次，我觉得我特别觉得是好消息的是，特斯拉的能源业务跟服务业务在这一次的财报都交出。正的毛利率哦哦，那你要知道，我以前哦，在每次跟大家聊特斯拉的估值的时候，我都不太谈它的能源采能源事业，为什么？因为我都觉得说，哎呀，它的能源事业哦，看起来啊，就我什么时候赚钱我也不知道啊，能够损一两瓶就偷笑啊，所以不管它能源事业它怎么就，其实特斯拉它自己还蛮重视能源事业，可是事实上我就觉得还好吧，这个能源事业能够真的对特斯拉应该不太可能有。短期内不太有可能很好的贡献，不过呢，目前看起来它的能源事业的确有在持续的进步中哦。那它这次财报的说法是因为哦，它的那个它之前哦，它的那个太阳能板的业务哦。啊、哦，为什么有点停滞呢？主要是因为供应链关系啊、哦，就是很多时候，不论是这个国际海运的问题，或者是这个供应链的问题，反正它就没有足够的料件可以去安装了。啊、哦，但是呢，它它就是说，它找到替代性的供应商啊，但、哦、让他们拥有充足的料件，可以顺利的安装它的太阳能哦。所以这是让它这一季的这个能源服务持续成呃。就是比之前好蛮多的一个重要的一个原因了。那我相信呢、哦，以现在油价这么贵的状况，我认为未来半年一年呢、哦，油价哈、哦、就算有一些回调，恐怕也不会低呀、啊，恐怕都在八十美元以上啊。哦，所以这个对于太阳能的发展当然是非常有利的哦。所以我相信未来这一两年特斯拉的太阳能的这个。事业我觉得应该会蛮正面的、喔，就是他解决他之前的供应链瓶颈哦。然后另外一个是他的电池的储能服务、喔、这块市场也一直是供过于求。那现在问题就是什么？特斯拉你能做出多少电池来符合这个部分的需求吗？那那特斯拉它现在也的确正在努力的扩张扩张这个产能了、啊，因为它它有专门做这个 Mega Pack 的工厂，就是专门做他们的这个。储能装置的一个工厂哦，只是这工厂什么时候才能量产？我觉得 maybe 明年吧哦。所以在这种状况之下呢，呃，我觉得特斯拉今年下半年可能太阳能业务就可以先拉起来，那很有可能明年的这个储能业务也会跟着起来。那这对于它的能源事业当然是很有帮助，因为我相信能源事业接下来应该有办法稳定的叫做正的毛利率哦。那另外一个呢，就是那个它的服务的事业。好、哦，它的服务事业呢？啊，其实就是很稳定的、不断的成长。那你想，为什么服务的事业能够持续的成长呢？答案很简单嘛，因为你要想，其实我认为哦，特斯拉的服务事业跟苹果的服务事业很像，就是说，好，你已经买了苹果的手机，那接下来你就要用一点苹果的服务啊，像你要用它的这个，它的这个。Apple 的这个 iCloud 啊，你要用它的这个 Apple One 啊，就是一些订阅服务，对不对？一样啊。你今天特斯拉的车越越卖越多，那第一个它的二手市场会越来越好。而、哦、特斯拉它有一部一部分的这个服务业务是做二手市场，对不对？然后它的维修中心有的的的,的生意会越做越好嘛？你想一样嘛？我以前卖，以前在美国可能就三百万台车需要我的服务中心，那未来是吧？四百万台车、五百万台、六六百万台车，每年就是这样一直增加嘛？所以它服务。中心，它的维修中心的业务也会越做越大，我包含了它的什么汽车保险嘛？它汽车保险业务才刚开始推啊，可是我我相信明年应该就会有蛮明确的贡献，就未来特斯拉车子也可能都直接用特斯拉汽车保险。那你能够卖越多台车，你的业务就越越来越大。你要想车子卖每卖一台都要开个十年以上嘛，所以等于是你可以把过去十年所卖的特斯拉的车加总起来，就是它的服务的。的的可可 addressable market 就是它可扩展的市场范围。那你想，这个市场是不是越来越大、越来越大？你想哦，再往前一年，我记得那个时候那个五六五十四十五万台车吧，五十万台车。那今年啊，前一年去年八十九万台车，今年一百四十万台车，然后明年两百多万台车，这些全部加起来，就是特斯拉的安装量越来越大。那那这个当然对服务事业是非常有利的。好，所以这是另我我个人觉得这次财报，我觉得其实一个最大的亮点，应该就是它的能源事业跟它的服务事业，我觉得未来应该可以变成稳健的正面的贡献，而不再只不再是亏钱的拖油瓶，至少在毛利率上面这样来说啦。好、哦，那另外还有一些其他的重点啊、哦，包含了它的这次有发布它的这个 FSD 啊、哦、，Freeze Free，, Free <笑>是什么？就是它的自动驾驶 f o r self-driving） 的这个系统的，他说我们现在的总里程数已经超过所有竞争对手的一个总和然后他们现在预计在今年就会对全美的所有的车主推出因为他们现在在美国就是有十万个。十万个参加贝塔测试的车主，哦，那所以可能在美国的特斯拉车主可能有一百万嘛，所以大概就十就就就十分之一，好、哦，或更低，好、哦，所以你就知道说，其实对于特斯拉来讲，就是、说它今年可能就在整个北美就会让所有的车主都可以用 FSD 哦。当然，他的 FSD 现在号称是 l 2 v、哦、这个 Level 2的自动驾驶、哦，但是就我个人的看法，我认为它比所有现在市面上宣称已经做到 Level 3的系统还要强哦。你要想。Benz 或者是汉达，他们都已经宣称他们有做到 Level 三的。可是你如果仔细去理解 Benz 或汉达的 Level 三，它基本上就是限制说，第一个它在高速公路，第二个是什么，在它的它在高速公路的某个速线比较低的速线可以使用。所以简单来讲 ，Benz 跟汉达他们的 L 3， 就是说你如果今天开上高速公路，在高速公路上面遇到塞车，就就车况没有很顺的时候。它可以让你完全手可以不用放在方向盘上，然后人还是要稍微注意，可是手可以不用放在方向盘上，就是 L 3你觉得这个有用吗？这根本没有没有很大的用途吧？就是说你在你开车一千次里面，可能只有两次会遇到这样的情境，就是你开车的总时间里面，可能会遇到在高速公路塞车的状况下，可能就只一个 percent。就是这个样子啊，所以在这种状况下，你你的 L 三有什么太大意义？事实上，我觉得没有很大的意义。在这种状况下，我们 L 二开着，它也是往前开啊，只是我们还手还是要放在方向盘上。就是你很在意那种形式上手有没有放在方向盘上，你觉得很重要。事实上，对于绝大多数来的那没有真的很重要。你看，像特斯拉，它虽然号称 L two， 可是它在今年年底啊，事实上现在其实就已经做到轿车，它可以在市区做点到点的。什么叫点到点？就是今天我在我家的门口上特斯拉，我就设定导航说我要到某个点，特斯拉就会自动帮我开到这个点的。当然，我手还是得放着，我还得注意。请问哪一家的 L 三可以做到这件事情？没有嘛？哦，所以我必须说，特斯拉他说现在他。对马斯克说，他认为现在 FSD 太便宜太划算，好、哦，就是说，所以他未来一定会再涨价。好、哦，你去想一件事啊、哦、，FSD 现在售价大概是三十六万台币，三十六万台币，你都想一台车开十年，等于一年三万块，三万块帮你请什么？帮你请一个专属司机啊。帮你请一个，你上车之后呢，你就设定点之后，你就只要呃，好了，你手必须放着，然后你可以还是得稍微专心，可是基本上你所有其他的部分你都不用动脑，你它就自动帮你开到开到目的地。你说这个东西价值只值三万块，哦，三万块真的非常便宜哈，所以我我个人觉得 FSD 未来的这个它未来一定会走，主要以订阅制为主啊，我相信可以替特斯拉带来蛮好的一个订阅的收入。好，不过这次呢，特斯拉的财报也有一些。不能讲坏消息啊、哦，因为叫叫坏消息，反正就是一些 d 底类了啊。最主要就是它的新的电池叫做四六八零的这个电池哦。那这个四六八零电池是去年特斯拉、哦。宣传的一个主力，他希望在电池上的一个革新哦，但是目前这个进度看起来是有点 delay 哦，所以他们的为什么他们的德州奥斯汀的这个新的工厂现在的进度比柏林慢呢？其实最主要的原因就是，他最早是在奥斯汀工厂，他想要用他的制造的车款，希望都是用四六八零生产 Model Y， 可是呢，因为他自己四六八零的这个电池的进度是有点 delay， 就产能相当的不足啊，所以。他就说啊，那你你没有电池，我怎么造车？所以他们在过第二季就很努力的要改造他的特奥斯汀工厂，就是说，好，原本我们的工厂的设计用四六八零的的电池，还有结构化电池来做车子，但我们现在什么，就先回到传统，我们用传统的二一七零的电池来造车，就比较小颗的电池哦。那那他现在现在，所以他现在在第二季就在改这个产线了。那好消息是什么？好消息是他们2170的电池的数量很充足，的库存很充足，所以未来奥斯汀工厂应该可以很顺利的用2170的电池就做出很多的车子、哦。那坏消息当然就是这4680看起来可能会明年才会成为主力，就德州这边工厂生产的主力哦。那现在看起来就还要再等啊。他们现在的目标是希望4680的的电池到今年年底。一个礼拜可以生产出一千组，那一千组是什么意思呢？就是可以用在一千台车嘛。那但是你知道德国，那就的德州这个工厂，它的目标到年底的时候是希望什么？就希望一周可能要做五千台车啊。所以一周五千台车，就是还代表还是有八十的车是用二一七零的电池啊。那所以这个是特斯拉的这一次财报的稍微一个底限，可是这个底限不太会影响到它的营收啦。哈。就是说可能就是第二季、第三季的这个德州是。生产工厂生产的数量会稍微少一点点，可是除此之外，其实对它的整体，因为因为这个部分的贡献本来就少，所以对它的整体营收成长，我觉得影响也很有限。那,那当然啦、啊，我觉得这次比较，就是有些人，如果你是比较特斯拉粉的话，你应该会蛮注意它的那一台这个 p 皮皮卡车 Pickup 车是 Cyber Truck， 它现在预计是在明年中会正式推出了。那我认为这台车哦。一定会卖蛮贵的，那我觉得它价格可能我没有注意它价，我不知道它有没有宣布公布价格。我现在价格一定是比较贵的，而且我认为在美国市场会卖的非常好。那但是我相信哦，这台车明年出的时候应该也不会卖很多台，因为它产能应该也不会很高。因为听说这台车的生产的技术是比较困难的、哦，然后。伊隆马斯克他自己说，他认为 Cybertruck 是他特斯拉做出来最棒的杰作。好，简单讲，就是他之前不是出了 Model S、Model X、Model 3、Model Y 吗？好，在 Cybertruck 面前都不算什么，大概是这样子的意思啊。好，那当然这也可是他吹嘘之词啦。但是，好，我个人也是还蛮期待 Cybertruck。如果明年中真的能够正式量产，我觉得真的是一台还蛮酷的车子哈。不过你知道，我觉得对于台湾人来讲是很难开这个 Cybertruck 啦。为什么呢？因为因为那台车真的很大台。所以你去想哦，台湾路边的停车位哦，可能十个有九个那台车是停不进去的。哦，台湾那种大楼的停车位，十个有九个那台车是停不进去。就除非你那个，就可能那台车的大小就是可能就是它的长度比一般的一般的皮卡车再长个那个办公室，然它的宽度可能又宽多多宽个三十公分。那事实上这很可能就会把那个，你知道台湾大多数的。车位都设计给一般的轿车嘛，一般的小轿车停的嘛，所以哦，可能不一定停得进去哦，所以我觉得这台车可能到时候没办法在台湾卖，也是有可能，就是、啊、至少就是买起来不见得真的好用哦。如果我跟你讲，如果可以的话，如果台湾，我个人还真的还蛮想买这台车，因为我觉得这台车实在太酷了哈、哦。那好了，那回头来讲。简单来总结一下他的财报，我觉得这一次特斯拉的这个财报，就像我的标题说，我觉得真的蛮厉害。我觉得其实。我们如果把上海封城的影响扣掉的话，我认为觉得，我认为我可以给他打个八十分甚至九十分的一个成绩单。勉强的缺点就是四六八零比较慢，然后我觉得勉强的缺点就是四六八零比较慢。可是如果我们今天知道是哦，到六月底的时候，特斯拉的产能已经来到一周可以三万台，我觉得这个数字是非常非常棒的哈、哦。所以，所以我觉得这个是一个很好的一个成绩单哦。好、哦，那我觉得，我觉得你如果是一个对特斯拉有兴趣的投资人，我觉得你现在了解的几个点是：第一个，未来这几年哦，特斯拉的成长，我个人认为是十拿九稳的。哦，我们不是讲去年它的总产总销售量是八十九万台，今年可以到一百四十万台，我认为明年到两百三十万台应该不是问题，甚至两百四十万台应该都有可能。那后年呢？我觉得后年到三百万台出头应该有可能吧。二零二五年。是，就大后年二零五年，我觉得到四百万台应该也很很有可能、哦、所以你去想一件事，就你去哪里找一间公司哦，你能对它的营收成长有这么有把握？就是说，我知道哦，今年它它的营收会比去年成长五十 p 而且我知道它明年的营收会比今年还会成长五十个你都不用怀疑。你知道，即使我们今天说苹果，苹果很强吧，可是苹果下一代的手机能卖多少，说真的，大家不是很确定。好，微短很强嘛。可是微短明年能够成长多少啊？十几、二十个 percent， 勉勉强就是极限了。你去哪里找到一间公司，未来几年每年几乎都可以稳定的至少五十 percent 的成长？你去哪里找这间公司？而且它不是亏钱，它是赚钱的，而且它越大的时候，它就赚越多钱。哦、oh, ，所以我个人觉得，为什么我之前讲说，就算遇到这个经济衰退，哈，特斯拉恐怕都不太会受到影响。哎、欸，其实这次分析师有问这个问题，哦，分析师就问他说，哎、欸，就问那个伊隆马斯克他们的财务长說，说你们有没有感到经济衰退的压力？你们可不可以从你们的订单看得出来？他说，他们说，他们的回答上啊、呃，我我们看不太出来了吧？我想应该有一点吧。<笑>就这，你们觉得？你不,你不,你不这个这个这个回答有点这个？我不能讲，就是说，反正就是市场，市场就是说，啊，我们其实看不太出来。但我想，可能有一些吧，我可能有一点吧，就是说，他们就是从假设经济如果不好，当然一定会有些人退订。可是他们从他们的订单上面看不太出来，这代表什么？就是他订单大排长龙嘛，他订单已经排到明年后年了嘛，所以就是说，他未来两年的车都被订满了。就算需求有减少一点，就算有十 percent 人抽单好了。那也有新的人补上嘛？对他们来讲，他们观察不出来这个业明明后年的业务到底会受到多大影响，所以你会说，哦，这个公司实在是，呃，过得还现在过得还蛮舒服。老实讲，好，那当然了、啊，有一些人哈、哦、会，你知道，我觉得前前两个礼拜我看到一个新闻，我看到那个新闻，我就觉得这个新闻有点荒谬哦。可是我发现有些人把这件事当成一个重要的事情在谈呢、欸，所以我觉得今天也要聊一下，就是前前两个礼拜，我记得是有一个。一个投影吧，就出来说有分析师出来说，特斯拉的市占率未来两年都一直掉。哈、哦，它特斯拉在电动车市占率会掉。哎、欸，那有些人就拿这个事情来酸特斯拉，说你看特斯拉越来越烂了、啊。特斯拉就只是电动车，只是一个 commodity 啊，就是一个这就是一个大 commodity， 怎么办？就是就是没有什么特别差异的东西啊，就是、你会很你终究终究是会被取代，然、哦、后就像安卓手机一样，哦、来来这样。呃，我觉得基本上哦，我觉得这个数字哦，根本是一个拿来误导的一个数字哦。你要知道，特斯拉在电动车市场的市占率降低，并不代表特斯拉出问题哦。因为你如果看整个车市的市占率，特斯拉市占率是在上升的，所以你不觉得很荒谬吗？就是说，其实，在全部的车市里面，特斯拉市占率一直上升，但是在电动车的市场，特斯拉市占率会下降，为什么？这就是一个简单的算数问题嘛。就是因为全世界的车子正在不断地从内燃机的汽油车变成电动车嘛，所以电动车的数量会变高嘛，所以特斯拉的市占率当然会下降。可是这不代表特斯拉越卖越少，特斯拉是越卖越多。那全球的车市的总固数量是固定的，所以特斯拉的市占率其实是不断上升的。我们。最举个最简单的例子给大家就好啦。就是你像我们先假设，如果现在全球每卖一百台车里面有两台是电动车，好，以下的举例是假设，而不是我没有去查资料，就是假设现在全球每卖一百台车就有两台是电动车，其中是一台是特斯拉的电动车，一台是另外一个车厂的电动车，在这个情境下，特斯拉在整个车市的市占率是一个 percent， 因为一百台车只有一台是他的，但是他在电动车的市占率是五十 percent， 因为两台有一台是他的。但是呢，当后来大家开始狂出电动车，所以过了几年，这一全球市场每卖一百台车里面已经有二十台是电动车。这二十台电动车呢，里面呢，特斯拉占了五台，另外十五台是来自于其他车厂。那你去想哦，特斯拉的销量在过过了这几年之后，它从每一百台一台成长到每一台一百台五台，它成长了五倍。它在整个车市的市占率是从一 percent 增长到五 percent。可是你如果去看只看电动车市场的市占率的话，你会发现特斯拉的市占率是五五二十台中的五五五台，所以是四分之一，就是二十五所以你就说哇，特斯拉在电动车市场的市占率从五十掉到二十五啊，所以特斯拉不行了。你不觉得这很荒谬吗？哎，有些人说我没有 u r a 很喜欢讲，你不觉得这很荒谬吗？啊，这好是我的口头禅，是不是？哦，好啦，那我的意思是说，你你不能去。Cherry pick 一个数字，然后就来佐证你说啊，你想说一家公司很强，就是 Cherry pick。什么叫 Cherry pick？ 就是就是挑樱桃，就是说，哎呀，我今天就故意找個特斯拉看起来比较弱弱的数字，然后我就去曲解它就，就为了证明特斯拉不好，或者是我今天要说特斯拉很好，就去就去 Cherry pick 一个特斯拉好的数字，我就来说它好，这是很荒谬的。因为我们在做分析、在做投资的思考的时候，我们要客观呐、啊。我们不是主观，我们不是为了要证明它很烂，所以刻意去挑数字，而是我们要全面性的来看这些数字。好，你去想哦，如果十年之后全世界的车子都变成电动车，所以到时候全世界的车子一年是卖九千到一九千万台到一亿台之间哦，九千万台到一亿台，如果特斯拉未来成为全世界最大的车厂，它的年销量可能是一千万台到两千万台，它的市占率了不起，就是十几二十个 percent。然后，如果因为到时候未来所有的车都是电动车，所以特斯拉在电动车的市占率会掉到 20% 以下，比现在低。但是你不觉得这很荒谬吗？因为它已经变成其他车厂是 Toyota 的两倍大的车厂，但是你却说它比现在烂。啊，它的车，它的十年之后，它的车的销量如果从现在一年一百多万台变成一年两千万台，你还说它它的市占率变烂？比现在差，你不觉得很荒谬？所以那就是你比一个错误的数据，你去比一个错误的数据，你去比电动车的市占率干嘛呢？你要比的是什么？比的是整个车市的市占率。好，这才是一个合理的评估的标准呢、啊。好，好，所以其实我跟你讲，我后来哈、哦，你知道特斯拉哈，之前我对特斯拉的持股的比例，好，在去年的时候其实是。在我的所有的持股里面，他在排第四名、第五名吧。我记得当时比他多的，包含的哦，微短比他多，因为伟远永远是我第一大持股，然后。微软比它多，亚马逊比它多，脸书比它多，然后苹果跟 Google， 哦，因为我后来我本来不想买 Google， 后来我后来想说啊，算了啦，还是都买，我就把自己当成某个指数投，某种某,某种指数投资，所以我买，但是我 Google 好像没有买比特斯拉多，但是我记得苹果我买的也比它多，所以我记得特斯拉当时我的就不含 ETF 啊，因为如果你算 q q 或者是 SPY， 当然也比较多，但是我是说特斯拉本来是我的持股 ，maybe 我刚刚算算起来应该是第。比苹微软、亚马逊、Meta、Apple 少嘛，所以他大概是第五名。可是它现在已经没有第二大持股了，哦，就是说他已经超越了亚马。当然，亚马因为亚马逊也跌跌很多嘛，然后 Meta 也跌很多嘛，好、哦，但是哎，但是我现在的特斯拉其实已经变成我手头第二大持股了。你知道我最近甚至在思考我，我我是不是要让它超越微软哦？因为呵呵就是、说。我要不要让它超越微软，为我的第一大持？股？我正在认真思考这个。你现在还没有了，所以它现在我的持股量还是少于微软。可是我真的觉得特斯拉的潜力真的是，就是我我我不知道去哪里找一档股票，它未来几年每年的，我讲的还是营收成长五十 p e 是这么稳，这么几率这么高的，有有九成把握的，然后获利的成长率可能还更高。然后我们更别提我们我们我们之前，大家记不记？得我们之前算，你我们之前算特斯拉估值的时候，我们都不去算它的这个能源业务，我们也不去算它的这个，不去算它的服务业，务，因为我们觉得这个东西啊，短期内还不会赚钱，我们先不要去算。可是现在看起来，未来这两年他们应该开始有正贡献了。那当然，特斯拉还有一些很很。很比较遥远的东西，像它什么机器人啊 ，Optimus 机器人，或者是它的什么自动驾驶 Robotaxi， 那个东西我们现在都没有算进去，好，因为我认为那个东西在两三年内是离实现是非常遥远。可是你知道把这些东西加起来，我真的觉得、哦、特斯拉在，就是、我我真的对它满怀期望，满怀期望，好、哦，这只能这个样子啊、哦，大概是这样子、哦、好啦。那所以，好，这是第一个聊特斯拉的这个这个财报，好、哦。哦，那那我如果你要问我现在特斯拉的价格，当然你知道我们节目不会跟大家讲说什么价格可以买，什么价格不能买，然、哦、后但是但是我真的觉得说，其实至少在离他之前那个高铁什么一千二，现在其实也相对便宜不少嘛。哦，大概是这样。哦，但是以上不是投资建议啊。哦，以上不是投资建议。好，那接下来我们就我们今天第二个话题。我们今天第二个话题，我们要聊一个比尔盖茨的小故事哦。但是这个故事很可能是假的啦，哈！我相信很多人也听过啦，我猜大家应该都听过。不知道大家有没有听过，有个关于比尔盖茨把他的财产交给理财专家理财的一个小故事。好，我我我不知道这个故事是真是假，我但是我猜九成是假。的后，但是我觉得这个故事还蛮值得一聊的，所以，我今天就来聊。那这个故事如果你没有听过，就是你知道，因为当比尔盖茨创立微软，成为世界首富之后呢，他钱很多嘛。有一天呢，他就找了一个理财专家来帮他。啊，理财，他这个理财专家理财就说、是，哇，你你你很有钱，很棒，可是你的资产几乎大多都是微软的股票，所以这样子风险太高，所以他就帮他卖掉了他一大部分的微软股票，然后什么就去做标准的理财教科书里面教他做的事情，什么说我帮你做资产的风险分散啊，作为。帮你什么买一些？你这个卖掉的微软股票之后，我们拿一些呢去买一些债券啊，拿一些买一些其他的公司的股票啊，买一些房地产啊，买一些传产的股票、啊、之类。好、哦，这就买一买啊的，知然后呢，这个故事的结局怎么？经过了十几年之后呢，这个理财专家呢，哦，他理财蛮成功的，帮比尔盖茨当初交给他的资产翻了几倍。好、哦，然后到目前为止看起来都很棒哦。但是接下来这个故事就打脸，好，怎么打脸？就是说，但是呢，你知道吗？如果当初比尔盖茨没有把微软的股票卖掉，而是不听这个理财专家没有找他，而是他持续持有微软的股票的话，他的资产会比这个理财专家帮他赚的更多，哦，还会多好几倍，哦，当然了，这个故事我不知道是真是假，我也没有去查了哈。然后，但是呢，我后来我我后来有一次就去。我想要理解这个故事到底是纯虎烂还是它是真的，所以我就去拉了一个数字，我就拉了从一九九五年到二零一五年这二十年的微软的股票的年化报酬，以及如果你把同样的钱拿去买 S M P 五百，就就买五百家公司嘛，分散嘛之后的报酬。好，因为我看这个故事，我记我记得我至少五年前就听过了，所以我觉得抓一九九五到二零一五还还算合理。结果我这样一试算了、喔。你从1995年到2015年，如果你都持有微软股票不卖，年化报酬率是 15.5%。你如果是持有 S M P 0 0的 E T F S P Y， 你的年化报酬率是 9.35%。所以呢，哇，差了6个多 percent 的年化报酬率，真的差很多。所以，如果你在,在1995年都一样一笔钱，然后都持有微软股票跟 S P Y， 然后都不卖，你到最后到20年之后呢，持有微软股票的总值会是持有。S M P 0 0 E T F 的三倍，好是三倍哦，哦所以虽然这个故事我本身我不知道是真是假，但是这个故事它 b a 的假设是真的，就是它它是有有所本的啊、哦，只是不一定真的有发生这件事。我觉得99本身是假的，我个人觉得啊、哦，但是它背后计算的逻辑是真的哦，就是如果比尔盖茨在1995年把他的微软股票卖掉，改持有 S p 500的指数，他。到二十年之后，他的资产呢，会是他持有微软股票的三分之一而已。好，那我们今天为什么要讲这个故事呢？我们今天要讲这个故事哦，主要要跟大家聊的是，哎、欸，请问，我们先假设这个故事是真的哦，你觉得比尔盖茨的当初的决定是对的吗？他应该？继续持有微软的股票，把资产全部都压在微软，还是他真的该按照理财专家的建议，把一部分的微软卖掉，换成其他的资产，然后让他投资组合比较多元化啊，分散风险呢？啊，我觉得这是一个很好的一个一个问题，让大家思考，就是说，哎、欸，如果今天是你，你回到二十年前的比尔开始，然后你就想说，我当时我资产到底要怎么样？我该持续重压微软呢，还是我把它分散出去？那当然了、啊，我觉得每一个人是见仁见智、啊，然后就每一个人的想法是不一定是一样的。但是，所以我不会跟大家讲说我的想法绝对正确，绝对是正确。但是你要问我的话，我个人会觉得，如果回到1995年，我这我还是会建议比尔盖茨应该去找这个理财专家，应该要按照这个理财专家的。的说法来做啊，简单讲，我回虽然我们从后照镜来看，我们觉得比尔盖盖茨当初是做错误的决定，可是事实上，我觉得你要回到那个时间点来讲，我认为那个决定本身是正确的。那为什么呢？因为我觉得，因为你从后照镜去看这件事情，你会看到幸存者偏偏差嘛。你要知道，微软为什么在二十年之后，它股价它的年化报酬率可以比 S M 五百多六倍，是因为它成功了，它越来越成功。二零一五年的微软比一九九五年的微软更成功，越来越大，对不对？可是你回到一九九五年的时候，你能肯定这件事是一定会发生的吗？你能肯定，如果今天回到一九九五年，历史重来一次，微软还是能够到二零一五年还是这么成功吗？还是微软会不会在二零零三年的时候就倒闭呢？我跟你讲，只要历史重来一次，你不可你不，你无法确认那个历史还会再重演啊。你要知道后见之明很容易，可是后见之明最大的问题是会被幸存者偏差来误导。好，你去想哦，如果当年雅虎的创办人，好，你因为我们讲的是微软嘛，所以你知道微软后来越来越成功，所以它股价越来越高。但是你反过来，如果你当初是雅虎的创办人，你在雅虎股价来高点的时候，你说我持续持有雅虎，当然你大的大家知道雅虎后来不行了，所以它股价一落千丈。所以它如果如果是同样的故事，你变成雅虎的创办人的话，你会，他的资产是一定是持有 S p 500的资产，会比他一直抱着他的股票一股不卖更好嘛？啊，所以你要知道，你从幸存者偏差来看这件事本身是不合理的，因为微软，我们我们已经是从结果来看，因为比尔盖茨已经是世界首富，他知道，我们知道他很有钱，所以我们回去看他的历史，知道哦，原来他的公司这么的成功。但是如果你大家应该也看过很多成功的年轻的创业家，几年之后他的公司倒掉啊？你怎么知道他的公司公司不会几年后倒掉呢？好、哦，所以在当年那个时间点，其实微软啊，啊不是，其实我刚讲这很奇怪，因为我刚刚讲我相信这个故事应该是是后人假造的哈。但是我们好像讲比尔盖是真的有做这个决定啊。但是我的意思说。好了，如果真的有这个故事，比尔盖茨当初真的做这个决定，我觉得一点错误都没有、嗯。这就是我今天想要讲的东西是什么？就是我觉得我们在做看投资、在想投资的时候，不要用结果论英雄。我们不要用结果论英雄，因为你用结果论英雄，就是说有些时候其实你做正确的决策不一定会帮你带到最好的结果。你在当初，如果你把你的你的风险分散。然后非常，啊、你最后的投资报数没有那么好，没有只有持有微软的嘛？可是你有没有想过？因为你现在看的结果就是微软成功的那个路径，有没有很其他的另外几条路是微软失败的，甚至微软倒闭，有可能嘛。你只是没有拿那个出来比而已嘛。所以当你当你用后照镜视角去看的时候，你可能会学到一些错误的决策的想法。那在你结果在你要真正做决策的时候，你可能就去做出一些。错误的决策。好、哦，我举个例子啊、哦，有个很好的例子是什么？就是 Elon Musk。Elon Musk 现在为什么能够成为世界首富？答案很简单，因为 Elon Musk 没有卖股票。好、哦，就是当然你说他或多或少有卖一些，就是他个人的理财。可是 Elon Musk 他把他最主要的资产都压在他特斯拉的股票，所以当特斯拉股价暴涨的时候，他就变成世界首富了。你要想 ，Elon Musk 在两年前，他在世界首富排行榜连一百名都进不去、欸，哎，他以前是。嗯、有钱人可能是，可是不是那种真的那么大咖的有钱人，他为什么能够变成世界首富？因为他在，因为特斯拉的股票在过去这两年翻了几十倍，然后他的几乎他身家的九成都是特斯拉的股票，好，所以这种状况下，他当然他身家就翻了几十倍，他才变成世界首富。所以你就回头看特斯拉的，看伊隆马斯的想法，就说，对啊，我们就是什么，我们要欧引一档股票，而且一直欧引抱着这一档股票。好、哦，那我觉得这个其实是啊，就是我的身价就单压在一档股票，因为隆马斯是这样成功的。可是你你会这样成功吗？未必吧。他那个你从后照镜看，只是真的有多少个曾经很有潜力的公司，后来也后来也没那么成功，好、哦、多的是啦。哈、哦，所以不能拿着最后的赢家的故事来说这个样子决策就对了。好、哦，好啦，所以所以可是我跟你讲，我今天要从这个东西回头来讲一件事哦，就是。这我觉得这个东西有个很大的误解，就是你知道很多人在批评一些公司的时候，很喜欢批评那些公司的高层在卖股票，就是说哦，某间公司的高层又在卖股票、啊，是不是这个人对公司没有信心？好，是不是这个高层知道公司有问题也赶快逃？我觉得这个是一个很错误的一个观念。然后你真正要关心这些公司高层卖股票的事情哦，你要看他是卖了多少比例，而不是而不是他有没有卖股票这件事情。好、哦，你想哦，如果今天有个公司高层，特斯拉公司高层，他有一百万股的特斯拉，他卖了三万股，你说他很没有信心吗？没有啊，他还有九十七万股啊，他才把他特斯拉部位卖掉三个 percent 而已。他对他来讲，他很可,可能就是我是一个资产的调节嘛。我最近想要买一个房子啊，或者是我最近我有个朋友开公司，我要投资啊，所以我最近想要开一个餐厅呢、啊，他需要一些钱，他去做一些理财的调整，我觉得這没有什么问题嘛。我事实上，很多这种所谓的公司高层在卖股票的时候，都会说：“我这就是我个人的财务规划嘛。”我你，如果你是他，你也可能做这个财务规划。如果我今天创立了一间公司，然后我的我在这间公司的股的股的的的股票涨了很多，变成价值变成十亿台币，好，那我这时想说，我把其中的两亿换成零零五零。我觉得这是一个合理的财务规划，就是说我要降低我的风险呢。这不代表我觉得公司有问题，只是我不希不喜欢把我的财产单压在一个东西上面的，是虽然 Elon Musk 喜欢，但我不喜欢。然后就这样，这不代表对公司没有有有怀疑或有信心的问题啊。这基本上只是一个合理的财务操作啊。所以，我希望啊，大家看这些事情的时候还是要客观一点啊。如果是你，你会不会这样做？你还是会这样做嘛？对不对？好，所以因为很多时候我们会愿意放弃比较好的报酬率来追求什么？追求比较低的风险哦，这是这就是一个 trade off， 就是一个 trade off， 哦，没有什么对错了，就是看你在那个时间点适合做什么事而已。啊，好,好，那以上就我们今天两个主题。好，那接下来我们就用今天 Q A 时间。第一个 Q A 是，呃，手机 i 十一，相信不是手机问题。他说家人沉迷赌博。谬大会怎么办呢？哈、哦，他说：“严、欸、大你好，每次听你的节目都受益匪浅，觉得超赞。这个节目应该大红才对啊！想请问一下这个问题困扰我很久。我妈沉迷期货已经两年多了，之前劳退退休金两三百万已经赔光光了，目前还有两间房子在手上，还有房贷在缴，还在宽限期，租金还能应付。但目前人也没工作，虽然目前还说还撑得过去，但是看他今年又赔了五十多万，觉得自己一个月薪水也才五万多，劝了他也。”也不改，也只恼羞成怒哈。虽然之前我也沉迷过一阵子，亏了十几万，可能是遗传吧。但是我果断出金，不再碰。目前我爸爸还是不知道这个，怕他们说出去，他们八成吵架、离婚之类的，扯远了。那、啊、如果家人沉迷期货，怎么劝说呢？很担心以后要被拖累，也很怕他老年陪到老年要捡破烂，很不舍。想问问严大看法，非常感谢。好，首先呢，对像像你的长辈这样子做。期货真的跟赌博差不多了哈，然後真的也不是什么合理的投资，真的就是一个赌博。那十赌就九输嘛，好、哦，那你的问题当然不容易解决，为什么呢？因为你去跟一个沉迷赌博或毒品的人去讲讲什么，都很难有效。很多时候他必须自己行哦。但是我觉得你还是有一些事情是可以做的。如果如果是你，我可能会讲，第一个，我会先确保我自己的财务是很安全的。你要想哦，总有一天。我我今天讲是，一切如果朝向最坏的状况发展，就是你妈可能赔光，或者是这样子。然后他他他老了，他没有什么，他没有什么资产，怎么办？那我相信你会问这个问题，你一定愿意支持他哦，因为有些你知道，有些人会断的很清楚，说我才不要，我如果我家长辈破产，我才不管她他，他是她自己也是有些人是比较。做得到，像我也是做不到，但是我现在很多人也是做不到。我现在很多人对于自己的父母还是有很多情感，所以我跟你讲，你你你很重要的重点是你要确保你的财务是安全的，就是、说你的去财，你个人财务不会被这件事影响，而且你自己拥有好的财务的状况，未来当你的妈妈，或当你的长辈，如果真的很不幸遇到这样的状况，你还能够提供他一些基本的生活的一个资源，我觉得这很重要啊，所以这是你应该可以自己去做的一个部分。那第二个部分呢，是你要劝他不去赌。哦，不去赌很难。哦，但是你有没有办法去劝他一件事？是说，呃，好啦，我知道，我我我知道你未来会赢哈，我知道你很厉害啊。但是你的资产这么多，你能不能保留十 percent， 无论如何都不动？好、哦，然后你就想办法跟他劝说這10 ，这十 percent 钱都不要动，然后就帮他想办法把这十 p e 安排在一个他动不了的地方。哦，你就告诉他说啊，不管怎么样，反正你要玩这个东西，你有那个 90% 的资金就够了嘛，那 10% 都不动，就是他最后的养老本。你我觉得你用这个角度去说服，说不定会相对比较简单一点点。我就是说你叫他不要玩这个东西，然后这么简单？然后赌博的人太难劝，但是你能不能劝他说，你就让他了解说，哎，其实我们有个保障很好嘛，有个 10% 的钱不能动啊，那这 10% 怎么保管？哦，就是你就想办法让他动不了，哦，至少几年内动不了那。就是一种保护他的方法啊、哦！那你还有第三招是什么？第三招是你说你不能跟你爸讲，因为可能会离婚嘛，对不对、啊？那你讲他不听嘛？那你能不能找到一些他听得进的朋友来劝他、哦？我相信你妈可能有一些朋友，那你能不能找到那些用他的这些朋友来劝他？哦，不是你，也不是你爸。那我觉得这三个方向是，如果我是你，我可能会朝。我觉得第一第一点是你一定要做，但二三点你就可以试着去做做看。好、哦，第二位留言迷样女孩，她讲安倍晋三事件，她说安倍真的很可怜，他那么挺台湾却被枪杀，虽然凶手已经被抓获，但他真的很可恶。好了，其实我们也不知道凶手到底为什么做这样的事啊。那我们还是就安倍就是台湾的很好的朋友啦，我们就是感念他，感谢他。好、哦，那这是一个遗憾的一个事件。下一位 Simon 128309， 五星推办的优质好节目，他说。哎、欸，那节、個、目太优秀了，业配商品很大，免朵云是我睡过最好的枕头。想问一下，日本、美国对我们好，是不不也是关乎他们自身国家利益？我们为什么要特别感谢他们呢？国际外交主要还是利益交换嘛？谈感情是否一厢情愿？对于脸书、Google 来说，不也是收集了全世界用户资料，还捞了一笔？那为何抖音不能做一样的事情呢？你可能说中国会拿来做坏坏的事，但是美国企业利益至上，哪天把用户资料卖给中国，不也是一样的结果？好，那第一个啊，我觉得。呃，你的看法，你对于这种所谓国际政策看法，我觉得还是，我还建议，还是建议你说，其实我觉得没有这么简单。那、哦、就说你你的看法是，所有的这个国际关系都是利益交换。那、哦、我跟你讲，我不我不否定那个说法，可是你要知道，不是只有利益交换，就是利益交换是最主要动力。可是事实上还是有其他动力。你看嘛，同样是利益交换，为什么在美国一样啊？美国的共和党不是都挺台湾，但是他每个别政治人物挺台湾的程度是不一样的。同样的，美国的民主党个别政治人物挺台湾的力度也是不一样的。同样，日本的政治人物也是一样啊。哦、所以你要知道，很多时候利益是有很多种选择的哦，也不是只有挺台湾有利益，有很多种方式有利益。所以今天第一个世界的运作不是只有利益啊、哦，利益只是其中最大的动力，但是还是有其他的动力。第二个是什么？我我相信哦，其实在这个运作的中间，还是每一个人还是有差别哦。那当然，在这个过程中，有人要即使他是为了他的利益而对我们好，我们没有理由不不感谢他们了，因为他事实上还是会有其他的选择。好，那第二个，那如果我们从比较自己自身利益的角度来看，那你有没有想过，如果我们感谢他们，我们未来也有机会获得更大的利益啊？所以。我觉得这种事情哦，我们也不用一分为二，就是说啊，这种东西到底是纯粹意气相挺，还是这个东西是利益相关？事实上，全全世界绝大多数的事情都是有利益，也有义气，也有感情，就是有人有理性的部分，有不理性的部分，全部。综合在一起，好，所以我觉得这才是事实的真相了。哦，那至于你刚才讲说，哎、欸，那脸书、Google 不也收集用户资料、海捞吗？那为什么抖音不能做一件事？那我觉得这要分成不同的角度啊。我觉得第一个你，你你我，我就先不要从我们台湾的角度，我们先从美国的角度。对于美国的角度来讲，中国是他的竞争对手、欸，哎，好是国际政治上的竞争对手。所以对于美国来讲，当然是什么 ，Google、脸书收集资料，他又不会用来危害我美国的权益，可是。抖音有可能啊，抖抖音或或许收集到某些政治人物的小秘密之后呢，来威胁他们，就美国政治人物。所以对于美国来讲，这是一个国安问题。我就是、说，啊，就算同样收集资料，我们这个资料也不能落在中国的手上。为什么呢？因为落在中国的手上，我们就是我们，如果我们国家的重要政治人物有很多人在有把柄在中国的手上，那对美国跟中国对抗这件事不就是很不利的嘛？好，这是从他们两个国家的国际。的权力的禁足的角度来看，那当然你也可以从很客观的角度來看。如果你今天是个外星人，好，你今天是个外星人，就说：“哎呀，这个就是地球上面的人类、欸，那个美国人跟中国人、啊、他们互相斗争。”你说我不站立场也没什么关系。可是你要知道，我们是台湾人啊，我们台湾人，我们终究得选择哪一边拥有比较强的实力的时候，对我们台湾是比较好。然后这也是从我们个人的利益出发嘛，哦，所以我觉得角度大概是这样子。那你说？ Google 脸书有没有机会把用户资料卖给中国？我觉得我跟你讲，这世上没有完全不可能的事情，但是总比抖音那种是中南海一下令他就得交资料好很多吧？哦，就是我们不敢说哪一天是不是这他们一定完全不会出卖哦。可是我跟你讲，抖音是他没有选择啊，抖音是他不想卖中中南海。共产党一个下令就得交资料，那你觉得 Google 跟脸书的状况会是一样吗？所以我觉得这个东西还是有相当大的程度的一个差别的，好吧？好了，那以上就我们今天投资好难第一百零九集哦，我就跟大家分享了。哇、哦，我今天的两个话题哦，那最后呢，哈、哦，一样还是请啊，我们今天的业配啊，不能讲业配，我们今天的这个公益的赞助是我们赞助的。支持那个乐作创意协会是一个我真的觉得蛮有意义的一个公益协会。那你对他捐款，他就他们拿到这个钱，他们会帮助一些身障的青年建立自我更生，自己赚钱养活自己，然后替这社会提供服务的能力哦。那他是我看起来，我觉得他是一个地区的公益协会，就帮助桃园那个区域的、哦。那但是我想他们也没有很大、哦。那我相信。如果我们今天的节目，每一个人愿意捐个五百块、一千块给他们，对他们财务一定有很大的帮助。那就在这里，希望大家能够伸出自己的援手啊，好吧？好，那以上就是我们今天的投资好人》第一百零九集。希望我们今天的这这两个题目，能够让大家觉得，哎，在对投资的方面啊，无论是更了解特斯拉，或者是知道说，其实我们不要用后照镜来看投资，好吧？那我们今天的节目就到这边了，那就跟大家说拜拜，大家拜拜。拜拜。